0: 欢迎来到丁丁坐车，大家好，我是丁丁。今天这期节目呢，咱们来聊一聊全新一代的奔驰 C 级。新 C 呢上市已经有几个月的时间了，咱们一直没聊，原因很简单，我一直没有找到机会来试驾这款车。那不久之前呢，我终于找到了一辆新 C， 开了一开，我也拍了一个视频。那今天这期节目呢，在音频里面跟大家来聊一聊我对这款车的一些看法。那我试到的这款车呢是。全新一代奔驰 C 级里面最低配的一款车 ，C 2 0 0 L 运动版，这款车官价是3 2二万五千二，终端优惠在5万块钱左右，所以落地呢在30万左右。这个就是我在标题里面说的30万落地的奔驰 C。我也拍了一个视频，有兴趣的朋友呢可以去 B 站看一看。那今天这期节目呢，咱们重点聊两个话题。第一个话题就是这辆低配入门版的 C 2 0 0 L 运动版。到底能不能买三十万落地的奔驰 C？ 能不能买？那第二呢？我们会在这个基础上进一步做一些延伸，来讨论一下三个老对手今天的竞争的这么一个态势，以及各自产品的特点。奔驰 C、宝马三系和奥迪的 S L。好，我们先来聊第一个话题，就是我这次试驾的这款低配的 C 级 C 2 0 0 L 这款车到底怎么样？或者说三十万落地的奔驰 C 能不能买？那这款低配的奔驰 C 三十万落地到底能不能买呢？我觉得主要是看两个标准。第一个标准就是作为一个低配车，它有没有继承到新一代 C 级的精华，也就是说新 C 的精华在这辆车上有没有丢。第二呢，就是它的动力够不够？因为我们知道 C 2 0 0 L 它是1 5 T 的低功率版本，动力相对来说比较低，而且在整个的新 C 的产品配置序列里面呢，只有一款是低配的 1.5T， 只有一款 C200L， 所以呢，它的动力相对比较差。那到底够不够用呢？这个是第二个问题，精华有没有丢，动力够不够用？这个是我们去评价这款入门款的 C200L 到底值不值得买的两个重要的标准。好，我们来聊这款车。那从外观上来看呢，这一代的奔驰 C 级是有两套外观，一套叫。运动版，另外一套呢，它没有专门的命名，你可以把它理解为豪华版，或者把它理解为小 S 版。运动版的前脸，它用的是一个立标，也就是一个非常大的三叉星的这么一个 logo 是放在前格栅的中间一个立标。还有一个豪华版也好，小 S 版也好，它的前格栅是比较接近新 S 级的那么一个造型，你可以把它叫做小 S 的前脸，或者说豪华版，这个都没有问题。那这个运动版和豪华版，当然它前脸的区别是最大的，别的也会有一些细节的区别，我们就不展开来说了。这两个设计风格在新 C 上的配置是这样的。现在在售的 C 级总共有五款车，有四款是运动版，一款是豪华版，大概是这么一个。配置的比例关系，那这个里面呢，其实挺说明问题的，因为我们知道上一代的奔驰 C 级卖的非常好，一个非常重要的原因就是它的外观长得非常像 S 级，所以当年的 C 级被叫做是小 S， 很多买 C 级的消费者他看中的就是这么一个小 S 的造型，它看上去非常像 S 级，那说明什么呢？说明当年的 C 级的消费者他希望这辆车像大奔像 S， 而今天呢？五款车型有四款是运动版，不像 S， 只有一款仍然保留了 S 的前脸，或者说接近 S 的前脸，类似 S 的前脸，它比较像小 S。那这么一个配置的变化，其实也说明了今天这一代新 C 的消费者，他会更加的年轻化，而且他并没有特别希望自己的车像小 S， 他更希望自己的车有自己独立的这种风格。更加运动化的这么一种风格，这个其实是这一代 C 级消费者心理上的一种变化。好，那落实到我试驾的这款最低配的 C 2 0 0 L， 它其实也是一个运动版的设计，它和中高配车型的运动版的设计非常的接近，所以这个外观呢，我觉得完全没有问题。这个乍一看，其实你是看不出来它是一个 C 2 0 0 L 还是一个 C 2六0 L。所以这个外观设计对于一款低配车来说完全没有问题，它跟中高配车型是非常非常像的，而且呢，它也是这一代奔驰 C 的消费者比较喜欢的这么一种设计的风格。从外观上来看，我觉得这款车唯一的问题是它匹配了17英寸的轮圈，这么大的一款中型车吧，现在加长以后车身尺寸还挺大的，配一个17英寸的轮圈确实不太好看，你会觉得胎壁很厚，有点像什么呢？有点像。如果说你是在德国看到这款车，看到这么一个轮圈，你可能会觉得它就像是一辆出租车，有那种感觉，因为胎壁比较厚，舒适性会更好一点，而且可能会比较耐用，所以呢，有那么一种感觉，因为在德国道路上确实有很多出租车是奔驰 C 级，所以会有这么一种观感啊。总体来说呢，我觉得这个。外观是整体上没有问题，但这个轮圈确实会影响到它的一种视觉的观感。这是关于外观。那我们说前排车内前排，前排我觉得是给我非常多的好感的这么一个体验。虽然是一款最低配的最入门的车型，它的质感是相当不错的。你目光所及的大部分地方都是一些皮质的包裹，当然。这边我所说的皮质，除了方向盘是真皮材质之外，其他的应该都是仿皮，也就是我们通常所说的人造革。但是呢，奔驰的仿皮的这种质感是做的非常好的，基本上我相信绝大部分用户是分不出来真皮还是仿皮。奔驰的这个仿皮的做工做的非常好，事实上奔驰直到接近100万的车，很多还是在用仿皮的这种材质，质感相当的不错。跟中高配车型几乎没有什么差别。然后呢，它的内饰也是用了这一代奔驰 C 一个非常标准的双屏的设计，一个比较大的液晶仪表加上一个竖屏，它是一个竖屏，跟 S 级有点像，只不过呢更小一点，一个竖屏双屏的这么一个组合，这个是这一代的奔驰 C 级的标配。那这个低配车型也是有的。更让人印象深刻的是，这个低配车型它同样配了奔驰非常引以为傲的一套多色的氛围灯。这个是宝马三系和奥迪 S L 的入门版的低配车型没有的。奔驰 C 低配车型在这个配置上并没有减配，所以非常不错的质感，加上双屏的组合，加上多色的氛围灯，这个氛围灯在夜间。营造出来的车厢的氛围确实让人印象非常深刻，这些部分和中高配的车型几乎是没有差别的，所以这款低配车型的车内的豪华氛围，在低配的 BBA 的同级产品中毫无疑问是最好的。那我看了一下配置表啊，从前排的配置来看，这款低配车型和中高配车型的主要的配置的差异是没有导航和行车记录仪，但是呢，它给了你一个 CarPlay。所以，如果你是 iPhone 的用户，那这个前排没有导航完全没有问题，没有行车记录仪，也就是几百块钱的事情。那如果你是安卓的用户呢？没有导航稍微会有点影响，但是你用手机导航其实也不是什么了不起的大事儿。所以，这个前排虽然是一个低配车型，它整体来说它的体验、它的配置和中高配车型的差别非常的小，我觉得你几乎意识不到这是一个低配车型的前排。我觉得它的。质感和配置的这么一种设定做的都是相当相当不错的。后排呢，空间是比较宽敞的，应该说也是在这个级别的长轴距车型里面一个比较正常的空间。然后呢，座椅靠背角度 OK， 坐垫上翘的角度呢稍微有点大，所以如果你是一个比较正常的身材，或者说比较运动的那种身材，那会非常的舒服。但是如果你体型偏胖，肚子比较大，那你的肚子还是会受到一定的挤压。所以这个座椅的设定、坐垫的设定、上翘的角度呢，我觉得稍微有一点点偏大，这个就比较挑用户。大概是这么一个设定。我记得 EQS 的后排也有这么一个特点。这一代奔驰好像有几款车的后排的这个后座的设定都有这么一个特点，它的上翘角度会相对比较的大。那如果你身材比较正常，这个坐姿是很舒服的。但是呢，它对于偏肥胖的用户的这种照料可能就会稍微差一点。头枕非常非常的舒服，这个是仿迈巴赫的这种头枕，非常软的这个头枕，坐的非常非常的舒服。然后这个后排比中高配车型呢少了一个天窗，中高配车型它是前后两个天窗，而这个车呢只有前排有天窗，后排是没有天窗的。所以如果从车内空间的这种通透性来说的话，稍微会有一点点的缺失。好，这个是后排。那基本上呢，我觉得静态的角度来说，无论是外观还是前排还是后排，有一些相比中高配车型的配置的缺失，带来了一些细节体验上的一些差异。但是整体上来说，我觉得这款低配车型是做的不错的。那动力方面呢？这个可能是很多朋友关心的点。其实我没有开过 1.5T 高功率版本的 C260L 新一代的 C， 但是呢，我们今天就来说一说这个低功率版本的 1.5T 它的体验到底怎么样。高功率版本以后有机会开了再说。这个低功率版本的 1.5T 呢，最大功率是170十马力，然后匹配一个48八伏的轻混系统，加上一个9 AT 的变速箱，官方给出的百公里加速成绩是9秒。好。我来说一说这套动力它的优点和缺点。优点主要是两个，第一个呢够平顺，第二个够用。够平顺就是说整套动力在日常行驶的过程中，你很少感受到它的顿挫，整体的平顺性做的是相当不错的。够用呢，我已经说过很多次了，我的够用是有客观标准的，也就是说它无论是在城市道路，还是城市高架路，还是限速120公里每小时的高速公路。它都能够比较轻松的跟上车流，不会说前车一加速，它跟不上，然后呢边上的车能够不断的加塞，不太会出现这样的情况。正常的车流它是能够比较轻松从容的跟上的，这个水平就叫够用。那缺点呢，基本上也是两个，第一个呢就是这套动力的爆发力不太足，毕竟只有170十马力，所以你真的一脚地板油下去，等一会儿降档拉转速。它是有爆发力的，但是呢，爆发力不太足，大概是这么一个状态。第二呢，就是它的高转的噪音会比较大，而且因为基础排量只有1 5 T， 最大功率只有170十马力，所以呢，发动机在高转区间的机会还是比较多的。发动机可能经常会运转在比较高的转速区间， 3 0 0 0 3,500 甚至 4,000 以上。比如说，你红绿灯起步，你是第一辆。红灯换绿灯，你一脚深踩油门，可能踩得稍微深一点，超过百分之五十到三分之二这么一个油门深度的时候，它的发动机的转速就会拉得比较高，可能换挡会在三千五甚至四千。那这个时候呢，发动机的噪音就会比较的明显，而因为这辆车基础排量比较小，动力也不是调得很高，所以呢，你踩油门踩得比较深的情况下，保持高转的机会是比较多的，也就意味着。发动机噪音比较大的这么一个机会是比较多的，这个是它的一个缺点，会让人觉得这辆车啊底气没那么的足。那我们可以把这套动力和同样比较佛系的另外一套动力雷克萨斯 ES 2 0 0那个 2.0 零自吸来对比一下。相比之下 ，ES 2 0 0那套动力的初段的动力响应会更快，那套动力动力响应很快，油门一点马上就有，初段动力响应很快。这个比奔驰的1 5 T 的低功率这个版本会更好，但是呢，那套动力相比这个1 5 T 的低功率版本呢，爆发力会更差。ES 2 0 0我几乎可以说它完全没有爆发力，而 C 2 0 0 L 我的说法是爆发力不太足，还多多少少有点爆发力。当转速到 4,500 之后，那 ES 2 0 0呢就没有，完全没有爆发力。这个是它的两个特点，一个就是初段的动力响应会更快，但是呢。完全没有爆发力，爆发力比 C 2 0 0 L 更差，初段动力响应更快，爆发力更差。这个是 E S 2 0 0相比 C 2 0 0 L 的动力的特点，它们之间的一些差异。相同之处是，两套动力在高转区间噪音都比较的明显，而且呢，这两套动力如果你想要它有所发挥的话，都需要用到高转区间，因为绝对动力都不是很强。好，这个是它们相同和不同的地方。C 两百 L 的动力水平大概就是这样。那 C 二六零 L 的话呢，是两百零四马力，多了三十四马力，百公里加速七秒七，也会快一点三秒。那那个动力显然是会更好的。基本上 ，C 两百 L 的动力和宝马三二零 Li 是差不多的，而 C 二六零 L 的动力和宝马的三二五 Li 是比较接近的，大概是这么一个动力的水平。底盘部分呢？首先，新 C 的底盘明显比上一代 C 会更加的舒服，但是并没有这一代的宝马三系那么的软，它还是会保留比较多的路感。当然，整体还是一个偏舒适的这么一个调教，转向的响应也没有宝马三系那么快，它会让你感觉更加的沉稳。但是你真的要做一个紧急变线的动作的话呢，你又会觉得这辆车的车身的响应还是跟得上的。不会特别的拖泥带水，还是一个比较自然、比较积极的这么一个响应，没有特别的快，但是呢，还算是比较干脆利落，一个正常比较好开的这么一种状态。这个是新 C 在底盘操控方面的一些特点，整体上来说，我觉得还是比较好开的，而且呢，有一些德国车的那种风格，没有那么的软，但是呢，有一个地方做的不好，就是它的刹车。这辆车的刹车的初段空行程会比较的长，或者你可以说初段的刹车会比较的软。基本上我感觉刹车踏板前三分之一的行程都会比较的软，所以呢，你要稍微适应一下。尤其是这辆车的油门踏板其实是比较重的，这个是比较舒服的一个踏板那种脚感，我比较喜欢。但是呢，刹车会特别的软，所以反差也会比较的明显，需要稍微适应一下。所以最后的结论是什么呢？关于我开的这辆 C 2 0 0 L 的结论就是，精华没丢，动力够用。它基本上继承了这一代奔驰 C 级的精华，绝大部分的精华。而且呢，这套动力呢也是够用的。所以，如果你认奔驰这个品牌，在这个前提下，如果你的预算又恰好在三十万左右，没有更多，那这辆 C 2 0 0 L， 我觉得是能买的。这个大概是我对这款车的。结论有几个前提：你认这个车的品牌，你认奔驰这个品牌，然后呢，你的预算也就在三十万左右，再加一条吧，你对动力没有特别高的要求，那这款车是可以买的，可以买。好，那接下来呢，我们再延展一下，聊一聊这一代的奔驰 C 级、宝马三系和奥迪 S L 三个老对手之间相互竞争的关系。首先，我们接着说低配的这么一个产品，三款低配车，我觉得。奔驰的 C 2 0 0 L 会更值，为什么这么说呢？宝马的320 156十六马力，三二零 L I 这个长轴版本1 5 6十六马力，九秒一破百。虽然9秒一破百和奔驰的9秒破百也没有什么本质的区别，但是呢，从我的角度来说，我觉得 C 2 0 0 L 比3 2 0 L I 更具有购买价值。为什么这么说呢？因为你买 C， 你买的是什么？你买的就是它的外观的这种感觉，以及内饰的豪华感，当然也包括乘坐的舒适感，以及比较好开的这种状态。但核心来说是它的豪华感。那这辆入门版的 C 两百 L 是可以给到你这一代奔驰 C 级的这种豪华感的，所以可以买。但是宝马三系，尽管这一代的三系舒适性做的非常的好，但是你买一辆宝马，你多多少少对它的。驾驶的品质操控还是有期待的。那3 2 0 Li， 156十六马力，九秒一，我觉得这个动力也是够用的。但是，相对一辆宝马来说，仅仅是够用的动力，我觉得是不够的。对于你去选择这款车来说，所以我认为3 2 0 Li 的动力是不太行的，因为它并没有办法让你去享受到3系的精华。动力太差了， 3系的精华就感受不到了。这个是我的一个逻辑。那奥迪的 A4L 入门款车型40 TFSI，A4L 的低配我们曾经也聊过，但是呢，现在有一些变化。当时我们聊的时候 ，A4L 的最低配入门款的车型是35 TFSI， 那个是 2.0T 的低功率版本，我记得好像是调了一个150马力的版本。动力也很差，跟320 Li 差不多。但现在呢，那个版本已经没有了。现在 S L 的最低配是4 0 T F S I， 190十马力，那款车百公里加速8秒2。动力明显是比宝马和奔驰的入门款要更好。所以那款车的动力是没有问题的，但是豪华感会不足，而且呢，有一些配置上的硬伤，比如说没有分区空调，没有后排出风口，这样一些配置，我觉得对于一款 S L 来说，哪怕它是最低配。仍然是有配置上的硬伤的，所以 S L 豪华感不太够，而且有配置上的硬伤。320呢动力不太行，就是你没有办法买到你买一辆3系应该买到的东西，没有买到3系的精华。那 S L 也有 S L 的问题，所以三款低配车的话，我觉得 C 2 0 0 L 是最值。它虽然动力也没有那么好，但是呢它给了你奔驰的精华，因为你买奔驰的人和买宝马的人和买奥迪的人，你想要的东西还是不太一样的。好，这个是我们顺着今天的低配的话题，就聊一聊三款低配车的竞争的情况。那接下来呢，我们再看看这三款产品本身它的竞争的情况。我们看销量啊， 2 0 2 2年1到五月份，三系卖了 63,799 辆 ，C 级卖了 48,457 辆 ，A 4 L 卖了 54,303 辆。也就是说，宝马三系卖的最好， 6万多；奔驰 C 和奥迪 A 4 L。基本上在五万左右，奔驰 C 接近五万，奥迪 S L 刚刚超过五万，这么一个水平。那这么一个水平呢，显然宝马三系的销量是最好的，而且今天在市场终端，宝马三系的折扣也是最小的。那毫无疑问，从销量的角度来说呢，今天这三款车，宝马三系应该说市场竞争力相对会比较的强。那我们分析一下为什么呢？奔驰 C。我觉得受到一个很大的影响就是它全系都是1 5 T 的动力，相比之下，宝马3系和奥迪 A 四 L 都是2 0 T 的动力。那尽管奔驰这个1 5 T 其实绝对动力表现也不差，但是从消费者的心理来说，同样的动力水平， 2 0 T 比1 5 T 还是更加有吸引力。所以这一点我觉得对奔驰的销量表现是有影响的。但是呢，虽然全系1 5 T 有影响，但是奔驰 C 的综合产品力还是。比较 OK 的，尤其是豪华感依然是三款车里面最强的，所以它最终市场的销售表现还是可以接受的，还是不错的，没有三系那么好，但是还可以。那说到这个话题呢，其实我最近在观察中国的车市，也有一个看法，就是小排量化应该已经走到了中局，就到头了。在奔驰 C 这个级别做到 1.5T 到头了，不能再小了，再小肯定是完蛋。最近 CT 4 CT 5可能也会上 1.5T 的动力，我相信对他们的销量是会有所影响的。今天中国市场上的几种动力形式啊，我们用春夏秋冬四个季节来打个比方的话，三缸动力这个是处于冬天，基本上被证明中国市场是不认的。有些三缸发动机本身产品力是没有问题的，但是消费心理上，消费者是不认的。基本上就是冬天，而且我相信不会再有春天。小排量发动机现在是秋天，也不会有特别好的未来。比如说奔驰这个级别豪华品牌的 B 级车， 1 5 T 这个就到头了，不能再低了，再低肯定卖不动。那你如果是合资品牌的紧凑级，可能1 2 T 这个也到头了，不能再低了，再低也卖不动。混合动力这个是在夏天，会非常非常的火爆，尤其是头部的一些混合动力。那这个混合动力呢，其实对小排量发动机是一个很大的压制，因为混合动力它的排量没有那么的低，消费者心理上比较容易接受，而且它的油耗会很低，它又有电机作为动力的这种辅助，绝对动力表现又不错，这个是对小排量发动机的一个有效的压制。混合动力今天如日中天，这个是夏天；电动、纯电动，这个是春天，高速发展。这个就是今天中国市场上汽车动力的。不同的方案的处境，他说处的这么一个季节，所以传统汽车品牌一定要看清形势，小排量化走到头了，不可能再走下去了。那 S L 的问题在什么地方呢？就是这一代的 S L， 它的豪华感、它的科技感会比较的弱，产品力整体来说相比奔驰 C、宝马三 C， 我个人觉得还是会稍微的弱一点，而且它确实上市时间也。相对比较早，所以呢，市场表现也是受到一些影响，而且终端折扣也会比较大。但实话实说 ，A4L 今天在终端市场的性价比是不错的。你用这么一个价格买到一个 BBA 一线豪华品牌的当家产品，我觉得对于很大一批消费者来说还是比较实惠的这么一个选择。三系呢，为什么会相对销量最好呢？一个很重要的原因就是它没有明显的短板。虽然被吐槽不够运动，但是标轴的三系，尤其是330仍然是今天市场上的运动标杆。330的动力、它的底盘、它的操控特性，都是同级里面最优的少数几款车之一。而综合起来，再加上宝马的这个品牌，它仍然是今天市场上的运动标杆，这个是毫无疑问的。所以，三系的销量。相对来说会比较好，而且三系同时提供了标轴和长轴，它能够去兼顾运动和舒适两种不同的产品的特性。好，以上就是今天节目的全部内容。我们聊了一聊奔驰 C 以及今天中国市场 BBA 三款中级车，奔驰 C、宝马三系和奥迪 S L 的竞争关系。那关于这几款车你有什么样的看法？欢迎在评论区留言，和更多的听友和钉钉来进行交流和互动。也欢迎大家关注我们的视频节目，你可以在 B 站、微博、微信公众号这些平台来看到我们的视频节目。好，咱们今天就聊到这儿，下周接着聊，拜拜。